0: Estamos en la Vida Biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser
1: mejores y vivir en positivo.
0: Pues continuamos en la Vida Biloba en este día de hoy. Estamos aquí en directo desde Libertad FM. Y nos podéis estar escuchando en streaming o quizás en el podcast. Si estáis en el podcast es que ya sabéis entrar. Y si estáis escuchando en streaming y queréis que alguien nos escuche, pues no tenéis más que decirle que entren en lavidabiloba.com y en la página de inicio hay un botón para entrar en directo y automáticamente, sin tener que descargar nada, estaréis escuchando la, la emisora. Muy importante porque las personas que, que tengo ahora... Eh, son muy queridas para mí hoy a presentaros a los doctores en etnomusicologías por a ver, haberlo dicho bien Lenica Reyes Zúñiga y José Miguel Hernández Jaramillo Buenas tardes chicos Hola Nuria, ¿qué tal?
1: Hola, Qué gusto.
2: buenas tardes
0: bueno, me encanta que, que estéis ahí. Dani ha sido el que ha tenido la idea. Vamos a llamarlos a, las do, a los dos a la vez porque digo, a ver cómo se van a, a organizar para hablar, pero, pero ha sido perfecto que haya tenido, Dani, la idea de que os podamos tener a, a los dos a la vez. Bienvenidos a La Vida biloba, esto en primer lugar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y comentaba al principio de, del programa, cuando os he presentado, pues que muchas veces... Tenemos en la memoria alguna cancioncilla que no sabemos ni de dónde viene, que hemos escuchado hablar a nuestros abuelos o bisabuelos y luego a nuestros padres o madres y, y resulta que no sabemos ni de dónde viene. Y quería, pues, había contado a nuestros oyentes que nos ibais a hablar de vuestro proyecto ya que, que ya está lanzado, que se llama Sonidos Olvidados. Un, una sorpresa ha sido desde luego para mí... Tanto para el alma como para los sentidos. Y me imagino que ahora estáis viviendo unos momentos muy bonitos. Y dicho esto, pues lo que quiero es, en primer lugar, pues que os presentéis vosotros. Que, porque aquí, a micrófono cerrado, yo le estaba queriendo explicar a, a Dani quiénes sois. Y entonces, pues mejor vosotros. ¿Quién es Lénica Reyes, Reyes Zúñiga? ¿Quién es José Miguel Hernández Jaramillo? ¿Quiénes sois y qué hacéis?
2: Eh, bueno, Nuria, en primer lugar, eh, decirle que para nosotros es un gran placer estar aquí en, en tu programa, compartir este espacio, que normalmente somos, estamos del otro lado, estamos como oyentes fieles seguidores de tu podcast. Y, y bueno, también un saludo a, a toda tu audiencia, que, que sabemos que es muy grande.
0: Muchas gracias.
2: Bueno, pues mira, eh, Plénica y yo somos, como has comentado, doctores en etnomusicología, Quizás en España no se conoce muy bien, no, no se tiene una idea muy clara de lo que es la, la, la etnomusicología, si, si quieres ahora si comentamos un Sí, poquito. sí, sí. Yo,
0: yo prefiero que lo digas porque porque si no suena a palabreja y yo quiero que lo entendamos todos perfectamente lo que es.
1: Bueno, Nuria, yo también quisiera eh, agradecer tu, tu invitación, estoy muy honrada por participar aquí en el programa. Y también eh, saludar a, a la escucha, a los escuchas, porque nos ha tocado también eh, estar igual así de, de oyentes y es muy emocionante. Y entonces, bueno, quisiera también saludarlos. Muchas gracias. Bueno,
0: y además voy a aprovechar con tu permiso a saludar a todos los oyentes que tenemos en México, que tenemos muchísimos oyentes en México, eh, en toda América Latina, Estados Unidos, tenemos muchos oyentes. Aquí un saludo muy especial para allá.
1: Sí, a, a todos mis compatriotas. Eso, eso. <risa> un saludo. Pues mira, te explico, eh, digamos, de, de un modo más fácil de qué es la etnomusicología. Eh, generalmente la, la gente está más familiarizada, en todo caso, con lo que podría ser la musicología. Hmm. Y bueno, la etnomusicología... Pero,
0: pero igualmente sí. explícalo, porque no lo creo yo tanto.
1: Bueno, vale. Mira, la etnomusicología nosotros nos... nos dedicamos a estudiar, digamos, al, al ser musical, a las personas y a los colectivos que hacen música, a la relevan, eh, digamos que eh, sí se puede decir que estudiamos la música, uh -huh. pero entendida como parte y como producción del ser humano y de una sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a diferencia de lo que Tradicionalmente se podría entender como el que un musicólogo antes, orto, una musicología más ortodoxa hacía es estudiar... Eh digamos, la, el objeto musical, una partitura, sí. analizarla, analizar su estructura, o, eh, o una grabación, este, hacer eh, cierto tipo de mediciones, o incluso analizar un instrumento musical y estudiar sí. las ondas sonoras, las medidas, uh -huh. tal, como un objeto, sí. digamos que aislado, más descontextualizado, ¿no? Para nosotros esos datos son relevantes siempre y cuando no se pierda de vista que están insertos en un momento eh, histórico, histórico, específico, sí. y en un contexto eh, específico. ¿no? Social Entonces, también, imagino, sí, claro. Uh -huh. En un contexto social específico. ¿no? Entonces, uh -huh. nos interesa más bien entender cómo las personas... Entienden, producen, piensan, viven, gozan, eh, incluso corporalmente eh, y también a través de la mente, de toda la experiencia que, que involucra escuchar la música, producir la música. Eh, entonces, digamos que es una visión un poco más antropológica, más social, sí. uh -huh. y, y por lo mismo la etnomusicología es, eh, es interdisciplinaria, nos valemos de diferentes herramientas que desde otras disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades pues uh -huh. eh, podemos retomar, ¿no?
0: Bueno, ahí le he dicho a Dani que él si quiere puede preguntar e intervenir en, en cualquier momento, preguntar lo que quiera, porque obviamente seguro que tiene cosas que, que preguntar. Y cuando escuchábamos esta, esta definición tuya, eh, mi pregunta es, eh, ¿la etnomusicología estudia toda la música de todos los tiempos? O, bueno, he apuntado seres musicales, que me ha encantado eso. <risa> todos los seres musicales de todos los tiempos. ¿De ahora también? O, o, o sea, por curiosidad inicial, luego sé que estáis centrados más en, en, en algo más, más antiguo.
1: Sí, eh, eh, digamos que de todos los tiempos. Sí. Eh, de hecho, de inicio comenzó, digamos, en un presente, ¿no? Analizar la música eh, y además comenzó a analizar la música digamos de otras culturas ¿no? Uh -huh. entonces digamos que yo creo que, que que también por eso pues de ahí derivó el nombre de etnomusicología ¿no? como sí. a partir de una otra edad estas que se entendían como etnia ¿no? de, de otras culturas que no es la que no es la occidental pero en sí. realidad en realidad bueno eso hoy día eso ya tiene este, bastantes años que está más que superado y la no musicología en realidad estudia no se define por el objeto de estudio como te decía uh -huh. sino, sino más bien por incluso por los métodos y las aproximaciones que hay entonces eso podemos estudiar cualquier tipo de música la música académica occidental clásica la, la música el rap la música popular este el todo lo que tú quieras y, sí. y eso incluye la música también de tiempos pasados, que, sí. que nosotros es también en donde nos hemos eh, metido más para, para desarrollar este proyecto.
0: ¿Y qué os llevó a eso, por curiosidad? A, a, a... Eh, eh...
2: Bueno, pues mira, en, en nuestra labor investigadora, eh, mientras hacíamos las tesis tanto de maestría como, como doctorales, sí. eh, estudiando estos repertorios populares del pasado, eh, encontramos que había una cantidad de, de música eh, que hoy es absolutamente desconocida, que ya nadie se acuerda de ella, pero que en su día fueron muy, muy populares. O sea, sí. eh, eran, era, digamos... ...músicas que, que todo el mundo podía reconocer... ...que todo el mundo cantaba... ...y, y también pues a, a todos los niveles de, de la sociedad... Sí. Eh, ...o sea, podíamos encontrar la misma música... ...en una cazuela ...como eh, cantar en una taberna, en una romería, etcétera ¿no? Sí. Entonces, eh, al empezar a, a encontrar todo este repertorio... ...tan tan impresionante... Eh, ...nos dimos cuenta que realmente... ...este tipo de investigaciones... ...al final eh, queda en un ámbito muy reducido... ...en un ámbito académico... Eh, los investigadores somos los únicos que conocemos y que redisfrutamos esta música. Claro. Entonces, eso eso nos animó a, a tratar de, de compartirlo, no compartirlo uh -huh. con la sociedad, hacer un, una labor de, de divulgación. Que a veces nuestra disciplina adolecemos un poco de, de esta labor de divulgación, que también creo que sí, es muy importante. Muy importante, importante ¿no? desde luego. Exacto, entonces pues ese fue, digamos, el principal, la principal motivación para, para pensar en, en, en este proyecto, ¿no? Uh -huh. una labor de, de divulgación y que la gente del siglo XXI se vuelva a emocionar, vuelva a disfrutar, vuelva a conocer, se vuelva a sorprender con, con este repertorio que hoy está bastante olvidado.
0: Me, me pregunto a mí, te parecerá una tontería, pero se me está viniendo a la cabeza, eh, como vemos muchas series, pues... Eh, ambientadas en, en la Edad Media y, y, y siempre se ven los fiestones que se montan y lo que tú dices, me estás diciendo en la taberna si me estoy imaginando aquí algunas series de estas que, que claro, cada cada es, eh, tienen su música y todos se sabían las canciones o sea que digo yo que, que pasaría de unos a otros. Bueno, esto es una tontería que se me acaba de ocurrir, pero en lo que estoy viéndoles bailar encima de las mesas y todo, cantando con las jarras esas de cervezas, disfrutando lo que tú dices. A lo mejor era el hit de la, de la época.
2: Totalmente. Además, te, te sorprendería que esos mismos que podía haber en, en mi pueblo de Sevilla o podía haber en un pueblo de Castilla. Sí. Eh, al mismo tiempo se estaban cantando en una pulquería en la taberna de, de la montaña de la Huasteca mexicana o de la no Ciudad hacer? de México. ¿De verdad? Sí. Eh, hay una serie de repertorio eh, compartido, uh -huh. eh, canciones que fueron tan, tan populares que cruzaron el, el charco. y si no existía personas, la fórmula <ríe> <ríe> Exacto, exacto. <ríe>
1: además de las tabernas sí. podemos imaginarnos que en ese mismo momento en la corte podía alguien estar también interpretando esa misma música naturalmente a lo mejor la podría interpretar eh, de, de otro modo, ¿no? Con otros instrumentos, de un poco más estilizado, sí. eh, pero también o a lo mejor podría estar sonando también en este momento en un teatro sí, eh, sí. y estado eh, dentro de una obra, una tonadilla, una zarzuela, o sea, bueno, ya sí. dependiendo de la época en la que estemos hablando. ¿no? Pero sí, sí. la idea es esa, que que parecería que que eso podríamos solo imaginar que sucede hoy día, ¿no? Por la globalización y el Internet, la radio. Pues, pues no, eso en el pasado también tenían sus medios para, sí. para que la música circulara y uh -huh. se moviera por todos lados había una circulación de personas también enorme eh, entonces eh, 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 con esa circulación había también circulación de repertorios y por eso canciones que se podían cantar en una taberna podía estar en otro lado o en otros. entonces es impresionante justamente ese es el, el movimiento tan grande y, y que ha dejado tantas huellas que es lo que nos ha permitido a nosotros eh, hacer todo este rastreo, ¿no? Pero, ¿y, y,
0: y... ¿cómo, cómo, dónde habéis habéis buscado? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis hecho en realidad? ¿Un viaje en el tiempo?
1: Bueno, mira, sí, sí empieza por el presente. Uh -huh. Porque hay músicas, como decías tú, muchas músicas eh, que hoy día se escuchan, que ya luego no tenemos siquiera un conocimiento de dónde vienen viene? o tal. Eh, entonces sí viene de un conocimiento de piezas que hoy día se cantan y que incluso pueden decirse estas son tradicionales, sí. o estas vienen del folclor, ¿no? uh -huh. o, o, o a, algún tipo de, de, de recuerdo que esto es de antaño, digamos que eso nos ha permitido ver que, que siguiendo la pista, uh -huh. eh, después encontramos que hay música que fue escrita en el pasado, que, que, que es la misma, ¿no? que puede tener un mismo nombre o no, pero si sí. sí tiene unas mismas estructuras musicales que nos dan, van dando las pistas de, de, de que era una misma música entonces es a partir de, de fue a partir de tirar el hilo pero pero sí. mucha de la música que fue muy famosa y muy popular en la época hoy día sigue viva o, o incluso hoy día eh, en un momento dado pudo eh, ser grabada o ...fue escrita, y bueno, sí. ahí José Miguel creo que, que quiere decir algo. A ver,
2: dime. Sí, sí, es que tenemos que pensar el, el mundo hispanoamericano... ...como como un mundo, eh, como una región cultural eh, única, o sea... Eh, ...no es de extrañar que los repertorios de, de España llegaran a América... ...y se difundieran y lo encontramos a, a, por todo toda América... ...y también a la viceversa, viceversa que es quizás lo, lo más sorprendente y lo menos estudiado... ...quizás nuestro prejuicio hispanocéntrico siempre nos lleva a pensar... ...que toda la música tuvo que ir desde España a América... ...y estamos demostrando que, que no, que también fue eh, a la inversa, ¿no? Música producida en América, sí. surgida en América, que llega a, a España... ...entonces es sorprendente con con muchos amigos, colegas de, de, de muchos puntos de América... ...que continuamente le ponemos alguna música... ...ah, bueno, pues mira, en Perú también tengo exactamente la misma música... ...y, y, y nos pasa la grabación y resulta que es una cosa prácticamente idéntica... ...entonces, eh, eh, lo que tú dices, aunque no hubiera radio... Sí. ...tenemos que pensar que todo el, el, terri el, el ámbito iberoamericano... ...era un espacio cultural compartido, donde los repertorios... ...tanto literarios, eh, poéticos, musicales, circulaban... Eh, con una facilidad que, que quizá en los tiempos modernos no, no podemos imaginar.
0: Hombre, en cualquier caso, ya lógicamente se, se viajaba y, y la música es parte de nuestra vida y vas por la calle canturreando y te llevas tus canciones, ¿no? O sea, que los no músicos llevarían sus canciones en su memoria y, y, y cantar fuera de su país les, les resultaría reconfortante, sea en el sentido que, que hubiera sido el, el viaje, digo yo que sería así y, y lo, lo que os quiero preguntar es dices que es la, la misma ¿cómo habéis podido comparar? ¿cómo habéis analizado? porque tengo entendido que habéis empleado un software especial para hacerlo
2: Sí, sí, bueno, eh, bueno, utilizamos una metodología analítica que básicamente, bueno, para que la audiencia nos entienda, sí. es como cuando tú quieres comparar pues alguna especie de homínido, de simio con, con el ser humano, pues lo que sí. hace es un análisis de ADN, de ADN sacas unos porcentajes de afinidad uh -huh. y, y tal, ¿no? Pues eh, lo que hacemos es algo similar, ¿no? Comparamos un, una serie de, de piezas musicales de la misma canción, del mismo tema, uh -huh. de diferentes épocas o diferentes regiones, lo metemos todo en este software que tuvimos que diseñar. Inicialmente hacíamos esto manualmente, pero nos llevaba horas y horas y horas. Entonces, pues diseñamos el software que, que nos facilita bastante esta tarea. ¡Oh, qué mérito! Y el, el software te te ofrece eh, qué estructuras son compartidas... ...qué grado de, comp de compatibilidad... Y, ...y a partir de ahí ya viene la, la labor eh, de analítica de uh -huh. nuestra... ...para interpretar esos resultados... ...obviamente los, los resultados solo por sí no, no, no dicen mucho... ...después tenemos que comparar también con todas las fuentes documentales... ...todos los indicios que durante la historia han quedado... Los, ...aquellos rastros de descripciones, de viajeros, etcétera... ...para ir al pando cabo, ¿no? Entonces, eh, todo unido podemos llegar a obtener conclusiones... ...bastante sólidas de cómo podía haber sonado... ...esta música popular eh, en el pasado...
0: Y, y a lo mejor, eh, por ejemplo, en, en algún sitio alguien eh, cantaba una canción y si se no se sabía una estrofa se la inventaba, pero la música era la misma, por ejemplo. ¿Y eso, eso es lo que llamáis que era la misma música?
1: Exacto, que era la misma música, o sea, se podía podía tener, obviamente tiene variantes, ¿no? La, sí. la, la música eh, puede tener eh, cambios, pero hay ciertas cosas que, que son estructurales. O sea, pensemos por ejemplo en algo, una una canción que fue muy 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 famosa hace hace unos años, la canción la canción del despacito, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sonó en todos lados y circulaban videos en las redes sociales de que hasta las orquestas lo tocaban, hasta los cantantes de ópera, que en Bali también lo tocaban, o sea, que, que fue un fenómeno mundial, ¿no? Sí. Y naturalmente, pues algunas cosas podían sonar a veces diferentes o se pueden ir transformando, a lo mejor como dices tú, la letra, pues le cambio esto y le adapto, sí. lo adapto a, la, a una situación actual, sí. o en, 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 antes también se improvisaba mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces nos referimos a que siempre va a mantener algo que va a sonar que, que la gente lo oiga y va a decir ah esto es el despacito musicalmente pero sí. puede tener ciertos cambios no sí. y naturalmente conforme va viajando pues se va adaptando a, a instrumentaciones propias no eh, a tipos de, de interpretación propia también no eh, tipos de canto especial eh, entonces, bueno, a lo mejor eh, ahí sí se van modificando, pero estructuralmente va quedando algo que, que puede ser identificable.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, y además estos cambios pues, también son, son muy interesantes tomarlos en cuenta porque ahí también es donde podemos analizar la digamos los rasgos propios de las características de esto que yo te decía de en las sociedades donde están insertas pues nos habla de toda esa sociedad que la que se la propia sí. y le da su sello de identidad claro. entonces también ahí sí. nos da esa información de lo propio pero también de lo compartido entonces claro. es, eso es, eso,
0: eso eso te quería comentar porque eh, por lo que estamos hablando, claro, es un trabajo de investigación. Los oyentes pueden pensar, pues esto es solamente para los académicos. Pero, pero lo que me estás diciendo es que a través de todo el trabajo que vosotros estáis haciendo, estáis haciendo también que ahora nos contaréis todos los detalles, podremos conocer mejor nuestra historia. Pues o sea, para, para cualquiera de, de nosotros que, que no somos músicos, eh, lo que vosotros estáis haciendo, no, ¿qué nos va a aportar? ¿Nos va a ayudar a conocer nuestra historia?
1: Sí, totalmente. A ver, el tipo de música que, que estamos eh, analizando, sí. nosotros la llamamos música popular, pero en el entendido de, que, bueno, esa palabra popular pues puede en el, en el castellano, puede tener diferentes acepciones, ¿no? Uh -huh. Nosotros la entendemos como una música que, que fue muy difundida, fue muy conocida uh -huh. en diferentes lugares, espacios, pero también en diferentes... Eh, eh, y que inclu puede incluir diferentes hasta géneros musicales, o sea, muy
0: famosa, que, sería muy esa, fam eso. muy
1: famosa, sí. exacto, y que y que puede cantarla desde en la corte, desde la la, la empleada doméstica, la costurera. Eh, el, el, el empleado, todo mundo, o sea, había un, un en, en entornos urbanos, en entornos rurales, o sea, música que circulaba en la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, esto contrasta con lo que una musicología más tradicional estudia, y de hecho... Generalmente cuando pensamos en música de tiempos pasados, justamente lo asociamos a música clásica, a, a música de las élites, ¿no? Sí. Uh -huh. Justamente nosotros lo que estudiamos es esta música, eh, más bien de la, la mayoría de las personas, de la vida cotidiana, de las sí. personas que uh -huh. que pasa, digamos, que no se escribe en las historias de la música oficiales, ¿no? Bueno,
0: yo sé que, que Dani tiene por ahí algunas un par de piezas que habéis mandado, cuando vosotros creáis conveniente que lo vaya poniendo, no tenéis que decir esta o esta, y lo escuchamos y nos contáis lo que queráis de, de la pieza, vosotros mandáis en esta en esta entrevista de hoy, ¿de acuerdo? Sí, ¿Eh?
2: sí, sí, mira, pues un, os hemos mandado un par de piezas, una una es muy significativa, que si quieres eh, podemos escuchar y luego comentar, o te comento un poquito antes de escuchar, como tú pues, puedes preferir.
0: La ponemos y nos sorprendemos, y luego nos cuentas. ¿Cuál es, es quieres que petenera, pongamos?
2: Es una petenera, es la, 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 la tienes, Dani. Que, que conocemos.
0: Venga, aquí está. ...que hemos escuchado, que estamos aquí y no, yo alucinados...
2: ...pues, mira, esto es una canción llamada Una petenera... Eh, esta, ...esta en concreto es una transcripción para guitarra y canto... ...aunque aquí la hemos escuchado en versión de piano... Sí. Eh, ...transcrita por un alemán en el año 1827... ...o sea, estamos a punto de cumplir los 200 años de esta obra... Sí. Y eh, eh, la transcribió en Veracruz, en, en México. Uh -huh. La Petenera es una, es una canción que, que unos años después saltó aquí a España, ¿no? Y aquí en España fue de estos grandes hits, de los 40 principales. A, a finales del siglo XIX, eh, bueno, todo el mundo la conocía, hubo... hubo un gran boom de, de, de esta pieza, ¿no? Uh -huh. eh, fue incluida en muchas zarzuelas, en fin, la encontramos en, en todos sitios, ¿no? Uh -huh. En México también fue muy muy popular. Y esta pieza para nosotros es muy significativa porque fue, digamos, la, a, a la que le hemos dedicado muchos años de, de estudio por esta pieza, Lenín yo nos conocimos también. Qué curioso. <ríe> en este, en o sea, este es vuestra de, canción? De <ríe> totalmente. Es
1: canción. Totalmente. Es vuestra canción totalmente.
2: Cada uno estudiaba la suya en su país, pero llegó un momento que había que saltar al otro país para ver la, la, las hermanas de, del otro país, entonces en, 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 en ese punto no, ¿Te próximo. fuiste
0: por tener a José
2: Miguel? <ríe> Exactamente, literalmente. Y, y bueno, pues una, es un tema que en España lo podemos encontrar ahora en, en muchos pueblos de Castilla y León, en, en Baleares, en en Valencia, eh, también en el flamenco, por supuesto. ¿no? Entonces, sí. en México también está en varias regiones. Entonces, eh, al ser una pieza tan especial para nosotros, eh, la primera semana de, de Proyectos Sonidos Olvidados, eh, en el portal eh, casi todos los contenidos le, le hemos dedicado a la petenera. Y de esta primera petenera hemos hecho un pequeño vídeo uh -huh. de un minuto donde se puede, brevemente, ...comentar la, la historia de, de esta primera petenera.
0: Bueno, pues cuéntanos qué van a encontrar los oyentes... ...o los visitantes que entren en el portal sonidosolvidados.com.
1: Pues bueno, Sonidos Olvidados es entrar a, a este mundo del pasado... ...de, de mundo de piezas que, son, que han sido hoy olvidadas... ...pero que en un momento dado fueron muy relevantes... ...para la vida de las personas para diferentes tipos de personas, diferentes colectivos, en diferentes momentos de... Principalmente comenzamos con el siglo XIX uh -huh. y entonces el, el portal está dividido en, en pequeñas secciones. Eh, en realidad, al ser un proyecto divulgativo, eh, pretendemos que la gente se la pase bien, ¿Sí? que, que pueda entrar cuando quiera y que y son pequeñas secciones que no te va a llevar mucho tiempo eh, consultarlas. Eh, la idea es que se, se escuchen esos sonidos olvidados, ¿no? Entonces, eh, no bueno, no sé si hacer spoiler o no y contando todas las sesiones. Tú, tú, dejar... tú
0: misma, tú misma, tú verás. Yo yo estoy poniendo la web ahora mismo en Facebook. Tú cuéntalo que te dé la gana, allá tú, que se suele bueno. decir.
1: Bueno, voy a contar algunas algunas cositas, hay otras que creo que, bueno, que me ¿Que que sí las puedes, guardas. Que me las guardo porque sí, sí, sí te intentamos o sea, hacer uso de la creatividad, o sea, que también la gente pueda le, le, le dé le dé un poco de sorpresa o pueda este, tener una sensación de alegría cuando la vea, a veces un poco de, de gracia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues sí queremos que no romper un poco esa, esa emoción. Todo fue como un poco ambientado. y Pero sí hay varias secciones, ¿no? Para escuchar música, para ver vídeos, para leer eh, eh, literatura. hay un Por ejemplo, este, este, esto sí lo puedo contar. O sea, ah, por ejemplo, bueno. hay una sección que trata de musicalizar Fragmentos de textos literarios, por ejemplo, cuentos, novelas poemas uh -huh. o artículos de periódico, de revistas. Y cuando digo musicalizar, no me refiero a que le ponemos cualquier música de fondo, ¿no? no sí. Sino en estos textos se hace alusión a una música específica de la época, a una canción. Está narrando una escena y, y dice el personaje que en ese momento recordó la canción, que recordaba los versos, y, y, y el autor pone los versos, ¿no? Y entonces uh -huh. está en ese momento pues dándonos a entender que está sonando una música no sí, en su hoy cabeza, hoy día bueno. uh -huh. hoy día digamos ya ya no sabemos qué música qué música era la que quería el autor no uh -huh. entonces bueno nosotros con las investigaciones que hemos hecho pues hemos encontrado qué música era la que estaba pensando en ese momento el autor porque uh -huh. generalmente era música conocida en su entorno y por eso los lectores pues podían reconocerla sí ¿no? Entonces, pues nosotros, eh, como ya la, la gente ya hoy día ya no lo conoce, pues para eso estamos nosotros, Barato. para que podamos darle vida a esos sonidos que ya olvidados de la literatura, para que cuando la gente lo lea pueda escuchar algo parecido a lo que el autor se refería. Naturalmente, bueno, eso, no podemos... eso sí
0: que es ambientar, ambientar la lectura, me o sea, parece una idea maravillosa. <risa>
1: Sí, no, y es, es súper bonita, es súper emocionante porque además te cambia totalmente la idea de, de, de la lectura, que también era algo comunicativo que quería transmitir el, el escritor, eh, poniendo ahí esa música, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las secciones donde vamos a ir poniendo fragmentos, eh, vamos a ir cambiando. Eh, sí. Eso también tiene el portal, que que son pequeños contenidos que se van a ir cambiando y renovando temporalmente. entonces ah, o sea,
0: que hay que estar pendiente. De... Hay que
1: estar pendiente porque cada semana, por ejemplo, va a haber cosas nuevas. no Entonces, uh -huh. eh, pues la idea es eso, como mostrar pequeños episodios de vida, donde además vamos a incluir un poquito de... De, de explicación, ¿Sí? eh, un, muy, un poco. Sabemos que hoy día la gente puede estar muy ocupada. Y también damos la opción a un botón que dice conocer más, ¿Sí? y donde puede leer un poco más. O también incluso si la gente se interesa mucho y quiere ver qué fuentes utilizamos, pues también damos otro botón donde puede ver las fuentes si tenemos posibilidad eh, eh, damos los links para que se puedan descargar todo eh, y las partituras la... a lo mejor y cosas de esas no sé y todo partituras y también este los libros por ejemplo no
0: bueno eso me parece muy respetuoso con la comunidad científica y académica así que felicidades <risa>
2: Es que, es que ante todo
1: somos de la academia claro es que claro que por, es eso, por eso por
0: eso 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 es eso es yo siempre lo digo cuando eh, cuando alguien me dice te he puesto te he citado en un libro mío digo pues muchas gracias la verdad porque no todo el mundo lo hace <risa> y yo, una pregunta eh, estáis contándonos todo todo el proyecto realmente yo ahora pensando desde el punto de vista de, de salud eh, Sabemos que la música es tan importante, la tenemos ahí tan anclada. Vosotros estáis hablando de, de, de esta pieza que va a cumplir 200 años y ahí está, es conocido, es sobra conocido que, que la música, la música de nuestra vida es tan importante para ayudarnos incluso a las personas ya mayores con problemas de demencias, incluso eh, a ciertas afecciones mentales, Parkinson, etcétera, La música es importantísima, esa música que se grabó en... En, en su memoria cuando eran niños o cuando eras eran jóvenes y puede traer recuerdos pues, ¿es posible que estas canciones de hace 200 años estén versionadas ahora? ¿puede, puede existir esa posibilidad? o pues, ¿se van a poner de moda de nuevo?
2: Sí, bueno, pues la, la verdad es que a veces nos llevamos sorpresas músicas que pensábamos que estaban totalmente olvidadas y desaparecidas resulta que de pronto en algún punto de... ...de España o de América... ...sigue viva, ¿no?... Sí. Hace, ...hace poco nos pasó con una... ...una pieza que salía en las tonadillas... ...en el año 1803 en Madrid... ...que fue muy popular en Madrid... ...también en México... Sí. ...y llegamos a descubrir que todavía sigue viva... ...en el País Vasco... ...¡Anda! ¡Qué entonces, pues ...son cosas... Que está
1: grabada también... Ajá. ...bueno, bueno...
2: ...y... Sí, ento sí. Sí, ent en ...entonces pues quizás alguna de estas músicas... ...que consideramos son sonidos olvidados... Puede que en cualquier momento alguien nos escriba al portal al, a, o a la página de Facebook o, sí. Oye, mira, pues esto, en eh, mi pueblo seguimos cantando algo parecido, ¿no? Entonces, pues, que te manden
0: un audio y un vídeo <ríe> ya vestidos de la época también M
2: Mucha parte de nuestra investigación se ha construido así sí. de, 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 Por casualidad hemos escuchado algo o alguien nos ha comentado algo Y empezas a tirar del hilo y resulta que, que sí es una continuidad de músicas de hace mucho, mucho tiempo y, y bueno, por
1: ejemplo, sí. esto de la petenera, pues hoy día afortunadamente la petenera es un caso que, que, que sigue viva y cosa de muy buena salud en, en México. Bueno, es un, es una pieza muy querida que está en diferentes regiones del país tocada, interpretada por diferentes eh, colectivos, por diferentes instrumentaciones y cada uno la siente como suya, ¿no? Sí. Y en España también eh, sigue viva. Eh, pero hay otro tipo de música que ya no tanto y que y que bueno también la idea del portal es al compartir cuando siempre que nos es posible compartir las partituras, sí, compartir sí. los audios, eh, pues la idea es que, bueno, que, que si sí hay músicos que, que digan, oye, mira, me, a mí me gustó mucho esta pieza. Bueno, de hecho, justo con este video de La Petenera que, sí. que, que escuchamos, hoy en la mañana nos escribieron para, para pedirnos la partitura, eh, eran unos músicos que estaban muy interesados en, en volverla a interpretar, no entonces eh, yo creo que, que esa es la idea, justo, que... Que, que, que sea música que pues que si a alguien le gusta pues pues que vuelva a, a sonar pero también contamos que en un momento dado fue una música con una relevancia social grande que, que, que fue algo muy importante para las personas no sí. y, y eso es por eso están en el portal
0: bueno pues ya tenemos que ir acabando que podríamos estar hablando muchísimo tiempo y lo que quiero es, es pues daros las gracias invitar a, a todo el mundo músicos y no músicos, yo creo que a la mayoría de las personas nos gusta la música, sea el estilo que sea y del tiempo que sea entrar en sonidosolvidados.com lo hemos puesto ya en nuestra página de Facebook y bueno, que entren ahí, que participen que según tengo entendido, hay cosas que están una semana y ya no están así que hay que hay que disfrutar de todos los que han tenido de los contenidos, yo he ido y etiquetando y se lo voy diciendo a, a compañeros amigos músicos que, que sé que les puede interesar de hecho pues saludo a José Luis que está en Puerto Rico escuchando el, el programa hoy porque he dicho escucha el programa no te lo pierdas porque lo que vamos a, a escuchar hoy creo que te, que te puede interesar Así que, pues, nada, chicos, tengo que, que dejaros, eh, no sin antes daros las gracias, eh, para despediros, Dani, va a poner la malagueña, creo que es la que la que está eh, como sintonía de, del portal, que fue compuesta, según me habéis comentado, en 1878,
2: ¿es así? Sí, 77, 77. La, la, la 78, uh -huh. aproximadamente, es una malagueña compuesta por un compositor francés, y bueno, es la que, la que hemos seleccionado como sintonía de, del portal
0: Pues nada, muchísimas gracias por, por estar con nosotros a los dos eh, y muchísima suerte y de verdad, pues, todas las felicidades del mundo porque menudo trabajazo os habéis hecho y yo creo que vais a tener mucho éxito, próximamente estaréis en algún TED por ahí explicando el proyecto, estoy absolutamente segura de ello
1: muchísimas gracias María de verdad es un honor por desde nosotros por estar aquí en el, en el, en el programa y, y sí ya 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 te iremos contando cómo va pero por lo pronto hemos tenido muy muy buena acogida por parte de, en, en las redes sociales sobre todo lo hemos notado, entonces estamos confiados en que así sea y, y pues muchísimas gracias Nada, por, por tu invitación. A vosotros, gracias,
0: Lénica gracias y José Miguel muchísimas gracias y un beso muy grande desde La Vida Biloba y hasta pronto cuando tengáis algo que contar no tenéis más que escribir y aquí está el espacio abierto un beso Ay, muy, muy grande, gracias hasta luego. Gracias.
2: cuidar la salud de forma integral atendiendo al cuerpo, mente y emociones es un camino que realizamos con Master Life Master Life es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición encuentra más información en masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida